0: Ascendencia, conducido por Karina Rivera. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Vázquez, bienvenidos a esto que se llama Chilaquiles, aquí en Guanatos FM. ¿Qué tal comenzaron su semana? ¿Qué tal les está yendo? ¿Qué hicieron el fin? Etcétera, etcétera. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y les quiero recordar que ustedes también pueden estar aquí conmigo y mandarme sus mensajes, sus comentarios, opinar de lo que estamos hablando, eh, mandar saludos, pedir el oráculo, lo que ustedes quieran, lo pueden, lo pueden hacer en el WhatsApp de la estación que es 33 17 28 01 13. Se los voy a repetir, 33 17 28 01 13. Ahí usted puede escribirnos y saludarnos, comentar lo que usted quiera. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar leyéndole el oráculo a Valeria Rodríguez, que hace 15 días nos pidió el oráculo, pero... No lo traíamos, entonces lo tuvimos que postergar, pero para que no se me vaya a olvidar, el día de hoy le voy a dar su oráculo a Valeria Rodríguez. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, como no hizo una pregunta en específico, le voy a leer un oráculo que es como, mmm, como general, no como como una visión general del de, de amor, el dinero, la amistad, etcétera. Digo, si usted hace una pregunta en específico, le puedo leer otro oráculo, pero como ella eh, no, no hizo una pregunta, sencillamente vamos a abrirlo y vamos a ver qué le dice el, 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 el oráculo a Valeria Rodríguez. Bueno, Valeria, dice que en el amor estás bastante fatigada. Parece que estás muy cansada este, de... de Estás un poco harta de todo lo que tiene que ver Con el amor Este, si tienes una relación Pues sientes que ya esta cosa Ya no avanza para nada Este Si estás, busque y busque Y nomás no hallas, Valeria Entonces, bueno, creo que Cuando pasa esto hay que darnos Un descanso, ¿no? Si tu relación, Valeria, pues Nomás no Nomás no, no, no pues no te satisface, nomás puros problemas, Valeria, ya, déjalo, déjalo o déjala, digo, no sé si tengas novia o novio o lo que sea, o amante, déjalo, Valeria, date un respiro, date un descanso porque ya estás muy cansada y si andas, nomás busque y busque de que la cite en el Tinder y así, Valeria, respira, respira y concéntrate un tiempo en ti, Vuélvete un poco más introspectiva y verás que en un tiempecito vas a volver a tener ánimos o fuerza para seguir buscando una pareja o seguir relacionándote con alguien, este, volver a intentarlo, etcétera. Pero por el momento, Valeria, estás tú, mira, harta, ¿no? ya no sabes ni ya no sabes ni, ni para qué. Entonces relájate, Valeria. Bueno, en tu trabajo, eh, pues también tienes ahí como algunos problemillas, este, sobre todo como de comunicación, si trabajas con alguien más, si tienes un jefe o si tienes subordinados, es momento como de que haya mucha comunicación porque las cosas no van del, del todo bien. Y bueno, en la salud, eh, igual, ¿no? O sea, parece que no te está yendo bien del todo. Entonces, este también tienes como que poner atención un poco en tu salud. este Entonces, en conclusión, lo que te está diciendo el oráculo, Valeria, es que tienes que relajarte, tienes que respirar, concentrarte en ti, ¿no? El trabajo, pues, no lo puedes abandonar. Entonces, trata de resolver los problemas que tengas en el trabajo o a lo que te dediques este con mucha comunicación. El amor, por el momento dile no gracias. Y en la salud, pues, atiéndete también, ¿no? Ahí, este, apapáchate. Y, pues, nada. Eso fue el oráculo para Valeria. Y ahora sí vamos a comenzar con el programa, si usted quiere que... Que, que a usted también le lea el oráculo, pues mándenos un mensajito ahí al WhatsApp y al final del programa se lo leemos. A Valeria pues nomás porque ya se lo debíamos desde hacía 15 días y no quería que se me pasara. Y bueno, ¿qué vamos a de qué vamos a hablar el día de hoy, chavos? Pues bueno, lo de siempre, ¿no? Por ahí un librito, por ahí hay una recomendación. Vamos a platicar sobre un libro que se llama Flores en el Ático, que es un libro bastante viejo, bastante polémico, pero yo diría que sobre todo muy morboso y muy perturbador, Flores en el Ático. También desde hace algunas semanas les quería recomendar una muy buena lectura por si usted quiere... Eh, comenzar en el, este, si usted quizá no es un, un lector o, o no tiene mucha afición por la lectura, pues les quería recomendar un librito bastante ligero, bastante divertido, que usted puede elegir como primera lectura, ¿no? Usted, no importa qué edad tenga, si usted ya es mayor, si usted está jovenazo como yo, si usted, este, está en su adolescencia o lo que sea, este libro me parece que es bueno para comenzar. ¿no? para comenzar a, a adentrarse en el mundo de, de la literatura. Y e, de igual forma, si usted tiene como por ahí algún chiquillo, no si tiene un hijito, un sobrinito, alguien así pequeño, también es un libro muy apropiado para ellos. Eh, bueno, esta serie de libros que les voy a recomendar se llama eh, una serie de eventos desafortunados, quizá usted ya ha escuchado este título, bastante rimbombante, porque pues hay una película del 2004 y también en el Netflix hay una, hay una serie, ¿no? Que está, tanto la película como la serie de Netflix están basados en esta serie de libros. Vamos a platicar de eso. Y también... Una pequeña recomendación. Hace algunos programas les, les, les conté de una, película que, de una película que se llama El Hombre del Norte. Que no sé si usted recuerde, se trata de vikingos. Está basado en una leyenda nórdica que se llama Hamlet. Este, sobre bueno un, un rey vikingo que es asesinado por su hermano. Su hermano pues se queda con el reino y se casa con... Pues con la viuda Y el hijo, menor que se llama Bueno, el único hijo Que era un chamaquito de nombre Hamlet Pues quiere vengar a su padre ¿No? No sé si usted recuerde Lo platicamos la semana pasada La película me fascina Ya la fui a ver al cine varias varia veces Y me encanta O sea, entre más eh, La segunda vez que la vi O sea, me gustó incluso más que la primera Y, y, y aún está en algunas salas Por si usted quiere ir a mirarla pero yo voy a casarla esta semana y la voy a volver a ver porque en serio me obsesioné. Y me obsesioné más al saber que esta leyenda nórdica de Hamlet sirvió de inspiración para eh, la obra de William Shakespeare que se llama Hamlet. Eso también se los platiqué ya hace un tiempecito. Este, y bueno, también eh, Hamlet de William Shakespeare sirvió como inspiración para una película de niños muy famosa, que usted seguramente la vio cuando era un niño o quizás se la ha puesto a sus hijos, qué sé yo, que se llama El Rey León. Y bueno, ¿por qué quiero volver a...? ¿Por qué retomo esto? Porque, bueno, yo quedé así obsesionado, ¿no? Y empecé a buscar, a buscar, a buscar en dónde podía conseguir la leyenda nórdica de Hamlet. De Hamlet perdón Y pues yo estaba ahí, busque y busque, y total, no la encontré, pero encontré... En esta búsqueda algo que me pareció sensacional, que es una adaptación de Hamlet, de William Shakespeare. Bueno, eh, Hamlet fue escrita alrededor del año 1601, este, allá en Inglaterra, eh, o sea, en el siglo XII. Estamos hablando de que hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y la, la leyenda de, de Hamlet, de Hamlet, perdón, no se confunda usted entre Hamlet y Hamlet, eh, ya sé que eh, suena como casi igual, pero Hamlet es la película, digo, perdón, Hamlet es la leyenda nórdica y Hamlet la obra de Shakespeare. Ok, bueno, Hamlet es del siglo, este es como de, 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 un, de uno o dos siglos eh, anteriores a la, a la obra de teatro que más o menos aproximadamente, porque usted no sé si sepa, pero los datos sobre Shakespeare y, y, y sus obras, tanto cuando se escribieron, cuando se, cuando se estrenaron, cuando se publicaron por primera vez, pues los datos son ahí un poco imprecisos, ¿no? Porque William Shakespeare, pues digamos que es un personaje ahí, este, ¿cómo decirlo? Uh, pues del que hay poca información y eso incluso ha dado lugar a que se sospeche, por ejemplo, de que William Shakespeare no haya existido o que sí existió, pero no era realmente el autor de todas las obras que se le atribuyen, etcétera. Que por cierto, yo como me gusta la conspiración, yo soy bastante conspiranoide, este creo que William Shakespeare no es el autor de las 40 obras que se le atribuyen. Eso, como lo que yo creo, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que esta obra la escribe este cuate alrededor de 1601. Y pues obviamente es una obra bastante pues, eh, antigua, ¿no? Eh, aunque todos alguna vez hemos escuchado hablar de esta obra, ¿no? Digamos que no es accesible. O sea, de pronto... Si usted no habla inglés, pues tiene que buscar una, pues una traducción y las traducciones, digamos que entre más vieja la traducción, pues es peor. ¿Por qué porque entre... Cuando usted busque una obra que está traducida, sobre todo una obra como clásica, eh, trate de buscar una traducción reciente, porque eh, muchas de esas traducciones en español se hicieron hace muchos, muchos, muchos años y digamos que... No había las herramientas, ¿no? Para hacer una buena traducción o una traducción con la calidad. Con la que se puede hacer en la actualidad, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahorita, pues hay una infinidad de, de diccionarios, tenemos traductores, incluso es muy fácil eh, hablar o conversar con, con, con personas en otro idioma, ¿no? Que son nativos, este, hay mucho más herramientas para hacer una buena traducción. Por ejemplo, Los Miserables o, o, o las obras de William Shakespeare, que probablemente se tradujeron hace 100 años, pues las traducciones son bastante deficientes. Entonces, si usted quiere leer una obra traducida, sobre todo si es clásica, busque una traducción este, contemporánea, ¿no? Este, bueno, en fin, ya no me quiero... Este, no me quiero desviar tanto. <risa> bueno, el caso es que Hamlet, pues, es eso, ¿no? O sea, no es una obra accesible. Está escrita en un, en un lenguaje complicado. este, es... Se siente difícil, ¿no? Es tedioso leerla. Yo alguna vez lo intenté hace un tiempo y, pues, o sea, tú lees la primera página y ya te da una hueva inmensa, ¿no? O sea, no te dan ganas de seguir porque incluso es difícil entenderle. ¿No? O sea, es difícil eh, entender lo que, lo que están los diálogos de los personajes Es complicado, ¿no? Pero me encontré una adaptación hecha por Antonio Dalmases Que es una adaptación para jóvenes, ¿no? Eh, de la editorial SM SM es una editorial pues, que sobre todo se dedica como a la literatura infantil y juvenil Es una muy buena editorial y tiene una colección que se llama Clásicos, que son adaptaciones de obras clásicas como Hamlet, El Quijote, eh, Crimen y Castigo, mmm, Don Juan Tenorio, El Azarillo, este, El Azarillo de Tornes, etc. Y to esta colección tiene la premisa, o sea... Haz de cuenta que si, si usted ve la, la contraportada o la sinopsis de, 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 de los libros de esta colección, usted va a encontrar una premisa y una sentencia o una insignia que dice ¿Sigues pensando que los clásicos son cosa del pasado? ¿A qué se refiere esto? ¿O, o por qué tiene como esta bandera o este, digamos, lo, especie de eslogan es, esta colección? Porque en realidad los clásicos, cuando nos acercamos de la forma correcta a ellos, son, son divertidos, son interesantes y es maravilloso que, que este editorial haya hecho esta colección porque es una forma de volver accesibles obras que ya no lo son y que es difícil acercarse a ellas, sobre todo pues, si eres una persona joven, ¿no? es muy complicado, o sea, a mí me, me, les digo, alguna vez intenté como leer Hamlet, pero no, o sea, es muy tedioso, es horrible. En cambio, esta adaptación me pareció la cosa más fascinante del mundo porque está, con o sea, está tiene un lenguaje sencillo, un lenguaje fácil de leer, además está un poco resumida. Por, eh, Hamlet es una obra de teatro, entonces, en esta adaptación, de Editorial SM, eh, algunas partes de la obra más que están como explicadas, ¿no? O sea, están resumidas, te hacen una pequeña síntesis que, que son partes de la obra que quizá no son fundamentales para, para, pues para entenderle a, a, a la totalidad de, 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 de la obra Y están como explicadas, resumidas Y me parece maravilloso O sea, aparte, la edición Es una edición súper bonita Todas las, Todos los libros de esta colección Están Ilustrados por alguien que se llama Magos Es como su nombre artístico Y, y son ilustraciones bastante Como minimalistas, muy bonitas Además, cada Cada uno de los este, libros de la, de la colección tiene, tiene un contexto tiene, un, tiene una introducción una línea del tiempo para ubicarnos en qué tiempo fue hecho eh, una especie de, de explicación de por qué es así la obra eh, incluso hasta una especie como de, de datos curiosos ¿no? Y toda la obra también eh, tiene notas al pie que va explicando cosas, ¿no? Cosas que son difíciles de entender o que, o que no sabemos a qué se refería el autor debido a la distancia, ¿no? Porque pues es, esto fue escrito hace cuatro siglos. Entonces pues eh, hay muchas cosas que, que quizá no podemos entender porque ya no pertenecemos ni, ni siquiera a esa cultura o, o a esa... Eh, Conyuntura, ¿no? Este, entonces, pues tiene eh, Notas al pie O sea, me parece una verdadera genialidad Estas adaptaciones Yo honestamente ya me encargué varias Me encantó, compré Hamlet, la leí Me fascinó Y, y me encargué ya <ríe> Varias, ¿no? Porque sí quiero tener todos los libros de esta colección Se llaman Clásicos Editorial SM, SM. Yo tengo Hamlet Pero les digo, está Crimen y Castigo El Quijote eh, el azarillo, mmm, y bueno, un resto, ¿no? Y, y bueno, me encantó, definitivamente me, me, me fascinó. Vi también la película del rey león, porque les digo, estoy así obsesionado con Hamlet, ¿no? De veras, estoy muy obsesionado, entonces, entonces, bueno, nunca había visto el rey león, la vi. Eh, pues es una película, eh, me pareció chistosita, pues, o sea, es para niños, no, no, no está como en mi top de, wow, me fascina esa película, no. Pero hay ciertas cosas que, 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 que me gustaron, por ejemplo, este, las llenas <ríe> En el releón salen unas llenas que me encantan, que, que sí son unos, bueno, son como una especie de, eh, pues eso, de adaptación de unos personajes de, 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 la, de Hamlet. Y, y de veras me encantaron las llenas ¿Cómo se llaman? Aquí las tenía anotadas. Este las hienas se llaman Shensi Bansai Yet. Yet es una hiena que está como tonta, como que tiene ahí como una especie de, eh, no sé, como de retraso, o algo así, pero me fascinó. Y bueno, ya, no les quiero platicar más. La, de, que, ¿De qué se trata Hamlet? Pues muy fácil. O sea, resulta pues que el rey de Dinamarca es asesinado por su hermano y, y al parecer... Eh, no solo, no solo por el hermano, sino que hay una especie de confabulación, ahí de conspiración entre el hermano y la esposa, ¿no? Entonces asesinan al rey de, de Dinamarca, el hermano pues toma el trono, Hamlet es el hijo de, de, del, rey asesin, del rey asesinado y así comienza la obra, se le presenta el espectro de su padre, ¿no? O sea, el fantasma de su padre y le dice que... Necesita que lo vengue. Entonces, Hamlet, pues está en una especie como de melancolía, este, porque es muy duro para él darse cuenta de que está rodeado pues, de traición. ¿No? O sea, de, de, de esta falta de lealtad, porque él no puede concebir que su propio tío, su madre, incluso algunos como supuestos amigos, entre comillas, pues que están todos colaborando para, o, o digamos que están cor, eh, corrompidos, ¿no? que son corruptos. ¿Se, ¿Se dice corrompidos? Bueno, no sé. Pero que son, que son corruptos, ¿no? Y Hamlet está como desilusionado, constantemente dice cosas como Dinamarca está podrida, ¿no? aquí Todo aquí huele a putrefacción. En Hamlet, la leyenda nórdica, el Hamlet se tiene que hacer pasar por un esclavo para acercarse a, al, al reino de su tío y poder como llevar a cabo su venganza. Se hace pasar por un esclavo. En Hamlet, Hamlet eh, no se hace pasar por un esclavo, sino que parece que, que, que se lo hace creer a la gente a su alrededor que está que está loco que ha perdido la cordura no entonces todo el mundo cree como que ay, hamlet se volvió loco no o sea eh, por no o sea la pena de haber perdido a su padre y, y y las desilusiones amorosas porque hamlet tiene ahí como una pues como un querer este está enamorado de ofelia y ofelia debido a que no es de su clase social, digámoslo, o sea, ella no pertenece a la, a, la, a la realeza, pues un poco lo desprecia a Hamlet porque cree o le hacen creer a Ofelia que Hamlet solo está jugando con ella, no, que, que sus intereses o que su, su interés es deshonesto. Entonces, pues Hamlet está sufriendo porque asesinan a su padre, porque Ofelia no lo quiere y todo el mundo atribuye a eso su locura. Pero en realidad Hamlet no está loco. ¿No? Él se hace pasar un poco por loco, pero, pero es el más cuerdo, ¿no? O sea, es el... Incluso podemos decir que es la única persona ahí ética, con valores de, 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 en, toda esa, en todo ese círculo. Y, y también Hamlet está así como que duda, ¿no? Porque no sabe... Este, a pesar de que se le aparece el fantasma de su padre y le dice que fue asesinado y que lo vengue, pues Hamlet tiene así como la duda, ¿no? Dice, ¿qué, qué tengo que hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Tengo que vengarlo? ¿O, o, ¿O qué es lo que me toca hacer, no? Incluso en estas meditaciones de Hamlet eh, es donde él mmm, pronuncia este soliloquio muy famoso de ser o no ser que bueno, aquí lo tengo, se los voy a leer, seguramente usted lo ha escuchado, pero, pero es, un, es un soliloquio muy interesante porque él está, él está como considerando incluso el suicidio, ¿no? Le parece todo tan enfermizo y tan podrido a su alrededor y, y él tiene tantas dudas de, de si vengar o no a su padre que incluso comienza a considerar el suicidio, ¿no? Se cuestiona y dice, ¿y si, ¿y si lo mejor es, pues, morir, no? Este, suicidarme. Y este es el soliloquio, o, o digamos como, un, como la meditación que él, está, que, él, que, él, que él está haciendo, ¿no? La reflexión que él hace. Dice, ser o no ser, esta es la cuestión. Porque, ¿qué es más noble?, ¿Aguantar las embestidas del destino como vienen o alzarse contra el océano del mal, oponiéndose a él para que cese? Morir, dormir, quizás sea mejor. Esperar a que el sueño cubra con su velo oscuro los males del corazón y las llagas del cuerpo, que son herencia de la carne. Morir, que es como dormir y soñar, soñar eternamente más, ¿quién aguantaría la carga fatigosa de una vida llena de injusticias, burlas, angustias y miserias, si no fuera porque teme que pueda haber más allá de la muerte, ese país desconocido, del cual ningún viajero retorna? ¿Es prudencia o cobardía lo que nos hace pacientes a a, ante el infortunio lo que adormece nuestra conciencia hasta negarnos a afrontar lo desconocido o sea, él al, al, al decir ser o no ser pues está, digamos, diciendo vivir o no vivir, ¿no? ¿Qué es, qué, ¿qué es vivir y qué es morir? dice, quizá morir sea solo como estar dormido y y pues si, 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 si morir es solo dormirse, pues es mejor que soportar el dolor o la fatiga de la vida, ¿no? Pero también se cuestiona. ¿Y qué tal si la muerte es incluso peor que la vida, no? Y él dice, la gente a veces eh, soporta la miseria solo porque teme la muerte, porque teme que si acaba con su vida, él encuentre algo peor de lo que está viviendo, ¿no? O sea, que la muerte sea peor que la vida. Entonces, él dice, quizá la gente que, que soporta infortunios y demás es solo porque, porque teme a lo que puede encontrar más allá, ¿no? Entonces, pues, bueno. Al final, eh, bueno, quizá sea como una especie de spoiler, no lo sé. Pero al final, pues, Hamlet lleva a cabo su venganza. Y... Y algo que me fascinó del final es que todos acaban muertos, ¿no? No sé si usted ha visto una película de Quentin Tarantino ya de hace algunos ayeres, que se estrenó como en el 92, si no me equivoco, que se llama Perros de Reserva. Fue la es la ópera prima de, de Quentin Tarantino y bueno, es una es, en esta película hay unos ladrones que se están peleando porque acaban de asaltar una joyería, se acaban de robar una maleta de diamantes y están escondidos como en una especie pues digamos como de bodega, como de garage y están discutiendo porque la policía, la policía los está persiguiendo y sospechan que uno de, este, de estos ladrones pues es un infiltrado, ¿no? O sea, es un policía encubierto entonces la película Perros de Reserva termina en que todos están apuntando con un arma, ¿no? O sea, eh, alguien le apunta a uno y luego ese le está apuntando a otro y ese otro le está apuntando al otro y así, o sea, se hace como una especie como de círculo, ¿no? Como digamos una serpiente que se muerde la cola. Y la película termina que todos disparan y estos cuatro personajes disparan al mismo tiempo y uno mata al otro, ¿no? Y los cuatro si no me equivoco eran cuatro, terminan pues en el piso muertos. ¿Y qué creen? Esa escena famosísima de todos tirados muertos, ¿no? Ahora sí que simultáneamente, eh, ya se le había ocurrido a Shakespeare varios siglos antes, porque precisamente así termina Hamlet, ¿no? Todos terminan muertos, termina muerto Hamlet, su madre... Eh, su tío y demás personajes, ¿no? O sea, de, verdaderamente es una tragedia, Ina y nadie sobrevive y, y me encanta, ¿no? Que esa última escena es así todos muertos en, en, en bueno, en una sala del, del, del Palacio de Dinamarca y bueno, me fascinó de veras, búsquenla, ¿eh? Y yo, después de haber este leído esta adaptación y hacerme la pregunta que plantea, pues, eh, que, que se plantea o que es la línea de, de la colección. Que es, ¿sigues pensando que los clásicos son cosa del pasado? Y yo digo, no. Después de leer esta adaptación, Hamlet es una obra muy divertida muy entretenida, muy fascinante, ¿no? Estoy hablando de la adaptación, porque la original, pues, quizá ni siquiera la lea, porque me da flojeri flojerita, pero esta adaptación es maravillosa, búsquela, de veras, búsquela, búsquela, búsquela. Y de ese prisa, ¿eh? porque eh, se editó este libro hace bastantitos años, y, y no ha habido una reimpresión. Este, la copia que yo tengo se, se, se imprimió en el 2019, y, pues... Como pasa con muchos libros, pues ya no se reimprimen y luego es difícil conseguirlos. Pero este todavía está en las librerías, lo puede usted encontrar con mediana facilidad. Y bueno, ahora, a ver, ¿por qué nos seguimos? Vamos a ver, bueno, eh, de lo siguiente que les quiero platicar es de otro libro que es bastante, bastante, bastante morbor, morboso y perturbador. También tiene ya sus ayeres, se llama Flores en el Atlántico. Flores en el ático, fue escrito por una señora que se, eh, bueno, su seudónimo o con el nombre que firmaba sus libros era B.C. Andrews. Y ella, esta escritora, pues como muchas escritoras mujeres, tenían que firmar sus libros solo con sus iniciales y con su apellido para que la gente... Eh, no supiera que eran, que eran mujeres, ¿no? Para despistar a los lectores, porque sigue pasando, pues, pero digamos que antes era, pues, aún peor, que nadie, pues, nadie quería leer un libro que había escrito una mujer, ¿no? O sea, un libro escrito por una mujer se, til se tildaba de, de superficial, de cursi, este, una, se, se, se creía pues que una mujer no podía escribir algo que no fuera una novelucha y romántica y tocar temas sensibleros, o oh, se dice así, <risa> o sea, como muy sensibles o muy, este, eh, dulzones, ¿no? Entonces, pues las, las autoras tenían que esconder su nombre. O sea, solo poner sus iniciales y así despistar, pues, tanto a los críticos como a los eh, lectores mismos que iban a las librerías, así los despistaban y, y, pues, no sabía, ¿no? Quien compraba el libro, pues, no sabía si era una mujer o un hombre y, pues, suponía que era un hombre, ¿no? Este, y esta es la historia de muchas, muchas, muchas eh, autoras, ¿no? Incluso la escritora de Harry Potter, que se llama... Eh, J.K.I., eh, bueno, la escritora de, de Harry Potter, ya que ya usted que también firma con, con sus iniciales, pues es un poco siguiendo esta, tra esta tradición, ¿no? De que no sepan que, que eres mujer para que, para que eso no influya en las ventas de tu libro, ¿no? O sea... Eh, mejor que, que no sepan que eres mujer para que, para que la gente sí se anima a comprar tu libro, ¿no? Y bueno, es el caso de, de, de B. C. Andrews. Y ella es el vivo ejemplo. Digo, esto pues no está en duda, ¿no? Las mujeres pueden escribir cualquier tipo de literatura, ¿no? Desde algo romántico, así como un hombre puede escribirlo, una mujer pues también puede escribir algo romántico, pero también puede escribir un... este... Una novela policíaca o, o, o cualquier cosa, ¿no? Cualquier género. Los géneros no tienen que ver con, con si, si, si la autora es hombre o mujer. O, bueno, el autor es hombre o mujer. O sea, los géneros ahora sí que no son indistintos, ¿no? O sea, no entienden. Los géneros literarios me refiero. Pues no pues no, no tienen que ver con el sexo de la persona, la verdad. Y esta, eh, esta autora, pues es, es la, la prueba de ello, ¿no? Porque es capaz de escribir algo bastante, bastante perturbador. Yo creo que es la palabra que yo elegiría para, para hablar de flores en el ático, ¿no? Una novela perturbadora. Bueno, la novela se publicó en 1978. ¿Y de qué trata? ¿Y qué trata? Sí, es spoiler, pues. O sea, sí, va, es spoiler, pero la verdad es que. Sí, o sea, la novela es tan famosa y tan vieja que ya es difícil. Eh, o, o sea, no leer una reseña que no, que no contenga spoiler, ¿no? O sea, o que no revele ciertas cosas de la, de, de la trama. ¿De qué se trata? Pues una. Son unos hermanos. Son, son cuatro hermanos que son encerrados en un ático durante varios años y pues ellos crecen en, en este ático y los dos hermanos mayores, uno es una chica y el otro es un chico, eh, que tienen cuando entran al ático tienen 12 y 14 años y pues comienzan ahí, a, como ellos pasan tres años encerrados ahí, pues comienzan a crecer y se enamoran, así es es muy morboso, pero el libro pues toca este tema del incesto, ¿no? Estos dos hermanos pues se enamoran y tienen relaciones sexuales, ¿no? Tal cual. Este, Entonces, pues es bastante, o sea, ya sabiendo, ¿no? Este detalle o esta parte de, de, de la trama que que, que que trata, ¿no? Sobre Sobre el incesto, pues ya es bastante así como de, ya ah, cabrón, ¿no? Este Muy morboso, muy así escandaloso. Y, y bueno, eso es como, digámoslo, la premisa principal, ¿no? A ver, ¿por qué estos hermanos? Una de las dudas que a mí me suqueó, digo, bueno, ¿por qué estos hermanos? O quizá usted se pregunte, ¿por qué estos hermanos pasan tanto tiempo en, o, o quién los encierra en el ático? Lo que pasa es que bueno, se las voy a contar la historia, ¿no? Era esta familia eh, muy feliz, muy rubia, muy, muy perfecta, ¿no? Eh, un matrimonio, este, un matrimonio compuesto por, porque, pues, un hombre y una mujer que tenían cuatro hijos, eh, eran como la familia perfecta y digamos que la, la característica principal y que es muy importante para la historia es que todos eran asombrosamente guapos, ¿no? Así, eran preciosos. El padre, la madre, eran una cosa así de no creerse, ¿no? De revista, rubios, divinos, este, hermosos. Y los hijos, pues también lo eran, ¿no? Eh, su, eh, los dos, sus hijos mayores, que se llama... Catherine y Christopher pues eran guapísimos, ¿no? La niña era hermosa y el, y el Christopher también era un, un hombre muy guapo, ¿no? Y había, tenían también dos gemelos que se llamaban Cory y Carrie, que pues eran chiquitos, ellos tenían como cuatro años cuando ocurren lo que ocurre y eran también unos niños bastante hermosos, ¿no? Que parecían así como angelitos. Bueno, Digamos que esta familia hermosa, pues, ocurre una tragedia, el papá se muere y la madre, pues, no sabe qué hacer, ¿no? Al quedarse viuda, eh, entra como en una especie de desesperación o de angustia porque, pues, ella nunca ha trabajado en su vida, es muy vanidosa, es muy superficial. Ella no sabe trabajar, no sabe qué va a hacer con, su, con, con sus hijos este, y, y está así como un poco desesperada. Y resulta que... Esta mujer es hija de unos, de, un, es hija de un hombre muy, muy rico, muy, muy rico, que se llama, bueno, eh, se llama Malcolm el hombre este, y, y es, usted no sabe, ¿no? Tiene así los millones y los millones y los millones, vive en una mansión lujosísima, este, tiene una cantidad de dinero así eh, impronunciable, ¿no? Y... Decide decirle a los hijos, pues, que su abuelo, o sea, su padre, el, o sea, el padre de, 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 bueno, el abuelo de los cuatro niños, pues, les re, la madre le revela que su abuelo es bastante, tiene mucho dinero, pero que hay una razón por la que ella no tiene relación con su padre, y es que ella se casó con su tío, <risa> o sea, que como que en esa familia se daba lo de, lo de tener ahí en relación con los parientes cercanos porque la madre que se llama ay es que aquí tenía los nombres porque se me olvidan pero ya no eh, eh, Corin se llama la madre Corin pues se casó con su tío digo o sea pues sí, lo, ahora digamos que el papá de los niños es al mismo tiempo su, su tío, ¿no? Y pues obviamente cuando se casa con su tío, pues el, el papá, el, el padre de, de Corinne, Malcolm, pues obviamente se escandaliza y no quiere volver a saber nada de ella, ¿no? O sea, le dice, pues lárgate y, y qué horror, qué monstruosidad, eh, eres abominable, porque aparte eh, su familia es bastante... Eh, religiosa, conservadora, son católicos y son así muy ortodoxos. Entonces, pues como todos los ortodoxos o, o todos los conservadores, pues constantemente están hablando del pecado y de la perversión, etcétera. Y pues obviamente le dicen, ¿sabes qué? Lárguense, ¿no? Tanto al tío y como a la hija. Le, o sea, a su medio... Malcolm tiene un medio hermano y es... Con quien se casa la hija, ¿no? Entonces les dice, lárguense, y pues ellos se largan y, y hacen su vida. Eh, tienen a estos cuatro hijos y son muy felices hasta que, pues, el hasta que este güey se muere, ¿no? Y entonces, pues, Corín, en su desesperación, pretende ir a buscar a su padre, pedirle perdón y pedirle ayuda, pedirle dinero. Pero, pues, obviamente, como su papá no está de acuerdo en que, pues, para empezar en que se haya casado con su tío. Y mucho menos lo estaría de saber que tuvo cuatro hijos, porque imagínense, ¿no? Para, para el abuelo, para su padre, abuelo de los niños, pues es, sería una abominación enterarse de que, de que tuvieron hijos, ¿no? Le parece algo monstruoso. Entonces, pues, Corín se cartea con su mamá y le pide ayuda y la madre accede a ayudarla a, a, a como a mediar entre la hija y, y, y el padre para que se perdonen, pero tienen que esconder a los hijos, tienen que esconder a los hijos para que el padre no, el abuelo, pues no sepa que existen y, y que así pueda, pues puedan, pueda existir como una reconciliación. Eh, y bueno, esconden a los hijos y por eso los meten al ático, ¿no? O sea, y pues están esperando a que el abuelo se muera para que deje de heredera a la madre y, y pues ya, toda la, o sea, la madre y los niños puedan ser muy ricos y, y se resuelvan como todos sus problemas. Ay, perdón, siento que, que me enredé muchísimo, este, que, 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 que no supe cómo explicarlo con claridad, lo siento pues, pero bueno, esa es la razón por la que los niños quedan en el ático. Lo que pasa es que, pues, el pinche abuelo, aunque está muy viejo y muy enfermo, pues no se muere, ¿no? Y los niños, o sea, y pasa, y pasa, y pasa, y pasa el tiempo, y pues este pinche viejito no se muere, ¿no? Entonces los niños se tienen que quedar ahí encerrados y pues... El libro de eso se trata, ¿no? De la narración de los tres años que pasan los niños encerrados en, en el ático y pues todas las cosas que viven, ¿no? Cosas bastante espantosas, bastante perturbadoras y, y pues sobre todo el, el tema del incesto, ¿no? Que los dos mayores pues empiezan ahí como a enamorar y, y terminan pues teniendo relaciones sexuales, ¿no? Este, ya no les voy a contar más, eh, eh, no, o sea, obviamente la gente se acerca al libro por este tema tan morboso, que no les voy a mentir, o sea, yo por eso quise leer el libro, o sea, porque me pareció bastante morboso y dije, a ver qué tal, ¿no? Y pues no, en ese sentido no, pues no decepciona, o sea, sí es morboso, pero... Eh, Digamos que hay, que hay cosas mucho más perturbadoras que el incesto, ¿eh? porque pasan cosas muy escalofriantes y, y muy ugh, terribles que superan al, al, a la cuestión del incesto. o sea, un, Y eso no se los voy a decir para no arruinárselo, por si usted tiene curiosidad de, de leer el libro. Flores en el Ático es una saga, es una saga que se conoce como la saga Dolanganger este, que Dolan Ganger es el apellido de, pues de esta familia, y son cuatro libros que se publicaron entre 1979 y 1986. Eh, la autora eh, se murió antes de que se publicara el cuarto libro, este, pero bueno, lo. lo eh, un escritor fantasma lo termina y lo publica un año después de que, de que se murió, ¿no? este Sí, son cuatro libros. El primero que se llama Flores en el Ático, de 1979. El segundo que se llama Pétalos al Viento, de 1980. El tercero, Si hubiera espinas, de 1981. Y eh, el último que se llama Semillas del Ayer, que, que lo que lo termina un escritor fantasma y es del, 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 del 84. No, este no, no es cierto, Ese, los cuatro los, los escribió la autora, eh, solo que hay un quinto que es el que escribió un es eh, al, un escritor fantasma que se llama Andrew Neiderman Que se publica en el 86, perdón La saga original escrita por la autora Son cuatro libros El quinto no lo escribe ella Lo escribe un escritor que, que contratan Un autor que contratan Que se llama escritor fantasma Pero bueno, yo la verdad eh, No estoy tan seguro si vaya a seguir con la saga eh, Sí me dejó muy intrigado Porque bueno, eh, como usted se imaginará Pues los chiquillos logran escapar de, del ático, pero pues su historia continúa, ¿no? Porque hay ahí cuestiones, luego comienzan ahí un tema como de venganza por lo que las, la madre y la abuela le hacen a los, a los niños y, y, y pues demás cuestiones, o sea, como otras líneas argumentales que se abren en, en, durante la historia o durante el relato y de eso se tratan los otros tres. Yo la verdad no estoy seguro si los vaya a leer porque, eh, digo, sí están buenos, pero... Ay, no sé, se me hace una obra muy extensa y no estoy tan seguro de que me guste lo suficiente como para adentrarme a, a, a la obra. Bueno, les, que, les quería platicar un poco de la, de la autora. La autora se llama Virginia Cleo Andrew, que ella nació en el 1923 y se murió en el 86, se murió a los 63 años. Y lo que tiene de particular es que ella desde muy joven, desde que era pues una adolescente, Tuvo un accidente y se quedó cuadrapléjica, o sea, no podía moverse del cuello para abajo, ¿no? Supo tenía un poco de movilidad en las manos, este, lo cual le permitía pintar y escribir, y ella toda su vida pues estuvo postrada en una cama o en una silla de ruedas, y ella se vuelve escritora, hasta pocos años antes de su muerte. Su primer libro se publica en el, 90, en el 79 y ella se muere en el 86, o sea, que ella fue, a, o sea, su primer libro se publica a los 54, ella tenía 54 años cuando publica su primera novela y, y pues eso fue siete años antes de que se muriera, ¿no? Es bastante escalo, o sea, tiene como un, una, una aura muy, pues, perturbadora, como sus libros, porque aparte era una mujer eh, muy preciosa, ¿no? Un poco parecida a sus personajes, rubia, muy bonita, de piel, pues, blanquísima, este una mujer guapa, y, y eso, o sea, e imaginártela una mujer tan guapa, pues digo, ahora sí que... El, pues nadie se salva de los accidentes, seas feo, guapo, rico, pobre, lo que sea, pues cualquiera podemos sufrir una, una, un accidente. Pero digamos que sí, hay algo de veras perturbador en el hecho de que ella es, a, haya escrito estas cosas tan perversas y, y tan escalofriantes, tan morbosas, que ella misma su vida pues haya sido una vida trágica, porque pues estar postrada en, en una cama. Siempre al cuidado de su mamá, su mamá la cuidaba, este, la cuidó hasta que se murió, la mamá sobrevivió, o sea, la mamá, primero se murió la hija, o sea, la escritora, y luego se murió la mamá, entonces pues la mamá siempre la cuidó, y y pues, si es escalofrío, bueno, a mí me da como un poco de escalofríos, ¿no?, al, 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 al conocer su historia y ver las imágenes, pero bueno eh, los últimos siete años de su vida ella no nunca estuvo ella no no perteneció a una familia rica era como una familia de clase media clase media baja pero en los últimos años los últimos siete años de su vida cuando pues se publican sus libros digamos que gozó de la riqueza no se volvió bastante se volvió millonaria realmente se volvió millonaria en, en los últimos años de su vida porque sus libros fueron una sensación, fueron bestseller y, y se vendieron, al día de hoy se sigue vendiendo así como pan caliente estos libros, millones y millones de copias, y digamos que parte del éxito fue que... Que pues los críticos comenzaron a decir, ay, este, esta novela de flores en el ático, pues es una porquería, es una basura, es, es perversa, eh, me da asco, etcétera Y pues eso en lugar de alejar a la gente, pues obviamente la gente pues, es morbosa y pues a, en vez de, de persuadirla a no leerlos, sino comprar los libros, pues al contrario, ¿no? La, las críticas los, los motivaron. ¿no? A comprar el libro, entonces de inmediato desde que se publica el primero se vuelve un bestseller eh, y ella firma eh, firma contratos millonarios, ¿no? Para, para seguir publicando este... es bastante extraño, ¿no? Hay una frase que dice el, el, la fama y la fortuna siempre llegan tarde y creo que es, es el caso porque pues ella tenía 54 años cuando se vuelve rica y famosa <risa> eh, y pues solo pudo como disfrutar y gozar de, de esto los últimos siete años de su vida. Y, y bueno, pero bueno, los vivió bien porque incluso hizo una gira por Europa y todo Estados Unidos en su silla de ruedas, siempre acompañada de la mamá. Y también hay una cuestión... este bueno, yo, yo soy, quizá lo he dicho aquí, bueno, no, lo he dicho aquí, siempre cualquier, cualquier obra de cualquier autor eh, siempre habla del autor, ¿no? O sea, el autor siempre se pone a sí mismo en la obra. Aunque no sea algo biográfico, aunque la, la historia que cuente no corresponda a, a, a su vida o no esté inspirada en su vida o lo que sea, es inevitable que el autor o sea, no se puede evitar que el autor ponga algo de sí mismo en la obra, ¿no? Y, y es el caso, porque, por ejemplo, digamos que, que aunque el Andrew, pues, no estaba encerrada, sí vivió una especie de cautiverio al, al, al estar cuadraplégica, ¿no? Estaba ella, este pues, encerrada en su propio cuerpo, ¿no? Eh, estaba esclavizada a, o... Pues sí, estaba como encadenada por, por no poder moverse, estaba encadenada, estaba, este, eh, eh, estaba en cautiverio, ¿no? En postrada, en una cama, en una silla de ruedas, al igual que sus personajes que están encerrados en un ático. Eh, ella, al, al tocar como los temas de la sexualidad, ella, bueno, se... Por... por algunos testimonios, pues, de, de familiares de ella y, pues, de, de ella misma. Pues, ella nunca, como desde muy joven, estuvo cuadraplégica. Este, pues, nunca tuvo como novio y ella... Ay, se me hace un poquito, este, incorrecto hablar de la virginidad de alguien. Pero, bueno, según una, una de sus primas, de la autora, eh, Andrew, pues... Nunca tuvo relaciones sexuales, o sea, murió virgen. Y les digo, se me hace como un poquito de mal gusto hablar de la virginidad de alguien, pero bueno, es importante para entender la obra, ¿no? Ella murió virgen y, y su interés o sus fantasías sexuales, pues un poco están presentes en, en su libro, ¿no? Ella para escribirlo... Tuvo que preguntarle a una de sus primas, que es quien dice, pues, quien, quien posteriormente eh, dice que cuenta esto. Andrew, pues, se acerca a ella y le pregunta, ¿no? ¿Cómo es el sexo? ¿Qué se siente? Este, ¿Cómo es estar con un hombre? Este, ¿Cómo es un orgasmo? o ¿Cómo es la excitación? Etcétera. Eh, Andrew, pues, tiene que preguntarle a su prima para poner esos detalles en su libro, ¿no? Entonces, pues, muchas cosas de, de su mundo interior, de su psicología, etcétera, de, de Andrew, pues, están en, 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 esta, en esta novela, ¿no? Flores en el ático. Y un poco también, digamos que los cuatro niños, pues, son víctimas de su madre y de su abuela, que son bastante, pues, crueles, ¿no? Son sus... Pues, ¿cómo se dice? Cuando, cuando, pues son como sus, hay, es que hay un nombre, ¿no? Como sus carceleros, esa es la palabra que estaba buscando. Eh, la, la madre y la, la abuela de los niños en la novela, pues son como sus carceleros. Y un poco en la vida de Andrew, pues su mamá era su carcelera, ¿no? Se, quien la cuidó siempre, porque se habla de que era una persona pues cruel con ella y que probablemente la castigaba y que le, le daba vergüenza que su hija estuviera cuadraplégica, entonces pues nunca la sacaba a la calle, la escondía, ¿no? Entonces pues ese tema o un poco ese encierro, por diferentes circunstancias pues, pero sí se transmite o, o Andrew lo transmite a, a, a la trama de, de su libro, ¿no? Y, pues, bueno, está padre la novela, la verdad, o sea, no es, eh, está, a mí me resulta bastante, me resultó bastante entretenida, creo que está bien escrita, eh, es eso, ¿no? Una novela eh, para pasar un buen rato. Eh, es un poco extensa, tiene cerca de 450 páginas. Y como les digo, solo la pri el, el, el primero de los libros, ¿no? Porque hay, hay, hay tres más que también son bastante extensos. este Por ejemplo, a mí algo que me quedaba como la duda era cómo, si estaba bien justificado o si estaba bien... ¿Cómo decirlo? Eh, porque yo... Bueno, yo decía... Ay, ¿por qué estos niños no tratan de escaparse, no? O sea, ok, entiendo que te tengan encerrado un tiempo, pero pues en algún punto vas a tratar de escaparte, ¿no? O por... O de, 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 sí, de escaparte. ¿O por qué no...? Pues no sé, ¿por qué no tratan ahí de...? De... de ¿Por qué no, no, no? Porque, bueno, la madre y la abuela les llevaban comida a los niños, pues, obviamente, para que, pues, comieran y sobrevivieran. Y yo decía, bueno, ¿por qué no le dan un pinche putazo a la abuela y a la mamá y se escapan, no? ¿O por qué no buscan la manera de, de, de salirse? Y para mi sorpresa, eso está muy bien justificado en la historia, ¿no? Estas cuestiones están muy bien justificadas tanto a través de la psicología de los personajes como de la situación, ¿no? O sea, cos, cositas que, que a mí me parece que la autora pues lo, lo, lo hizo muy bien. To, 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 toda, toda la trama está muy bien justificada, es bastante sólida. Y eso me gustó de la novela, ¿no? Que, que, que sí se entiende o que sí te convence de todo lo que está pasando. Porque es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo convences a alguien de que una abuela y una madre encierran a los... Este, a los nietos y a los hijos respectivamente en un ático durante tres años, ¿no? Y, y, y por qué los, los niños no, no escapan eh, antes. Este es difícil, ¿no? Como de como de justificar eso, como de argumentarlo, o, o de un argu o de volver a, a, a la trama sólida. Pero la autora lo consigue bastante bien. Eso hay que aplaudir. O sea, yo se lo aplaudo. Este, está muy bien sustentado, ¿no? To to toda la historia. ¿Y qué más, qué más, qué más? Este... Pues eso, está disfrutable. A mí me parece bastante disfrutable. O sea, obviamente no es así una obra maestra para nada. Pero es entretenida, es morbosa, es, morbosa, es perturbadora. Estaba pensando en venirles a contar el final, porque digo, como a mí me spoilearon ciertas cosas, pues yo dije, ah, pues yo voy a hacer lo mismo. Pero, pero no, no lo voy a hacer, no les voy a contar el final del primer libro, pero sí pasan cosas bastante sorprendentes, a mí me dejaron bastante sorprendidos, a, a, bastante sorprendido, aunque yo sabía de antemano, desde antes de leer el libro, pues yo sabía que, que en cierto momento iba a ocurrir, pues el incesto y que los personajes se iban a enamorar... y que iban a tener relaciones sexuales... era algo que yo ya me esperaba... pero sí hay varias sorpresas más... o sea, no... la historia no se limita al incesto, ¿no? A, 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 tiene otras líneas argumentales... quizá más perturbadoras, ¿no? eso me parece interesante... Eh, bueno, sin decirles qué es lo que pasa... Digamos que al, hacia el final del libro hay algo tan tan horrible, <ríe> de veras tan horrible, que el incesto parece, o sea, en comparación a lo que ocurre, parece, el, parece que el incesto es poca cosa, ¿no? Eh, hay algo tan espantoso que pareciera que es perdonable el incesto ¿no? Eh, no sé si me doy a entender, o sea en comparación a algo que, que, que pasa o algo que ocurre en comparación el incesto es poca cosa ¿no? y eso me parece genial y genial de la autora ¿no? como, como el, el tema que, 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 el, que el lector puede decir que hay más horrible que el incesto ¿no? o que hay o que puede ser más, menos eh, perdonable o menos justificable o entendible que el incesto. ¿Qué puede, qué puede haber no más espantoso o más terrorífico, más escalofriante que el incesto? Y la autora lo encuentra. <risa> lo encuentra y ahí está, ¿no? Entonces, pues al final, yo cerré el libro, yo terminé el libro y estaba así, o sea, me sentía completamente perturbado, ¿no? Y... Y definitivamente si sí te da como curiosidad de seguir, o sea, te atrapa y si sí quieres saber qué es lo que, lo, que, lo que sigue a continuación. Les digo, todavía por el momento no sé si yo voy a leer los, los, los libros siguientes, pero, pero por lo menos el primero lo disfruté muchísimo. Y pues bueno, eso. Este, bueno, eso fue Flores en el Ático, la autora se llama... Eh, ustedes la pueden encontrar como BC Andrew... Y es muy fácil de conseguir este libro, lo pueden, yo lo tengo en mi Kindle en, en digital, lo pueden eh, conseguir impreso, eh, está en cualquier librería, es un libro como les dije muy famoso desde los 80, eh, ha vendido millones y millones y millones y se sigue editando y editando y editando, entonces ustedes no van a tener problemas para conseguirlo en, en español y en cualquier librería. Bueno, ahora ya se me va a acabar el tiempo, entonces rápidamente me voy a ir a los comentarios porque me encanta leerlos y no me puedo ir sin, sin, sin saber qué es lo que ustedes eh, me comentan, ¿no? Jorge Enrique Ibarra, saludos para Chilaquiles, ¿me podrías dar un mensaje del oráculo? Saludos para... Eh, saludos desde Ciudad Guzmán Muy bien Jorge Enrique, te voy a dar un, un mensajito del oráculo ¿no? Vamos a ver, este es el oráculo de la suerte Vamos a ver qué, le, qué mensaje Le quiere dar a, a, a José Enrique Dice Siempre te estás recriminando Por hablar más de la cuenta Deja de recriminarte O sea, al parecer tú no te quedas callado José Enrique, o sea, tú no tienes pelos En la lengua Y siempre terminas como sintiéndote Culpable por decirlo el oráculo dice que no te sientas culpable por decir las cosas, ¿no? Que, que lo sigas haciendo, que tú no te guardas nada y, y no tienes pelos en la lengua, entonces, aunque, te, aunque a veces te sientes culpable de ser así, pues el oráculo te dice... Es una virtud, ¿no? No lo veas como un defecto, sino como una virtud y no te sientas mal por ser tan sincero y por hablarlo. Eso es lo que te quiere decir el oráculo Jorge Enrique. Luego dice Cristina Martínez, saludos desde Puerto Vallarta. Saludos Cristina Martínez hasta Puerto Vallarta. Luego dice José eh, Joel Herrera. Mm. Saludos a los chilaquiles. Este... Felicidades por tener estos, eh, eh, este resumen o, o estos resúmenes de, de, de estas obras. Muchas gracias, Joel Herrera. Espero, qué bueno que te gusten y espero que esta especie como de este resumen, como tú le llamas o... o, o Ay, se, se me fue la onda, perdón. O estas reseñas, esa es la palabra que estaba buscando. Espero que estas reseñas te, te despierten la curiosidad y, y te acerquen a, a estos libros de los que hablamos aquí. Susana Valdés, saludos para el programa. Me gustaría una lectura del oráculo. A ver, a ver, a ver, aquí está. Mira, te voy a leer a ti el oráculo. De Susana, a ti te vamos a leer el oráculo de los sueños. Vamos a ver qué te quiere decir. Hay una forma sencilla de saber quién te ama de verdad y quién solo dice hacerlo. El primero alimenta tus sueños, el segundo los fumiga. Ok, uh, pues bueno, lo que podemos interpretar de esto es que, que te tienes que acercar o que tienes que hacer una... Este tienes que discernir, Susana, quienes te quieren de verdad, porque esas personas te alimentan, obviamente. Y pues las personas que no te quieren de verdad, pues solo es como que entierran o le echan tierra a tus sueños. Entonces, este, digamos que tú sabes la respuesta, ¿no? Que tienes que ser introspectiva, tienes que hacer una reflexión y discernir este, de quienes te quieren en serio y quienes no. ¿No? O sea, quienes solo dicen que te quieren, pero no es así. Ese es el mensaje que te dice el oráculo de los sueños, Susana. Luego dice Andrea Medina, saludos para el programa. Los escucho en Tlaquepaque. ¿Podría repetir el nombre de la película de la que está comentando? Y luego, bueno, eh, primero hablamos de Hamlet, eh, que es una adaptación de, de la editorial SM de su colección Clásicos. Hamlet, pues es de William Shakespeare. Y esta adaptación es de Antonio Dalmases. Este, repito, Editorial SM. Ustedes búsquenlo así, Hamlet SM. Hablamos de ese libro. También hablamos de una película que se llama El Hombre del Norte. Que está... Ahorita les digo el, el, quién la dirigió. Todavía sigue en cines. El Hombre del Norte. Es la película que se basa en la leyenda de Hamlet que a su vez sirve de inspiración para que William Shakespeare escribiera Hamlet. Luego también hablamos de Flores en el Ático, de la cual también hay una película que yo no he visto. De hecho, hay dos películas y también hay series de televisión. Eh, Flores en el Ático, se llama el libro, es del 78 y fue escrito por B.C. Andrew. ¿Y qué más? Bueno, pues no, de más películas no hablamos, hablamos de esos libros. Este... Ah, ya me tengo que ir, bueno, este, ya me voy, bye, eh, solo déjenme leer el último comentario, eh, Fidel Matu, saludos desde el puerto de Veracruz, eh, suena bastante bien esta historia de la que estás comentando, supongo que te refieres a flores en el ático, sí, es, es eh, muy entretenida, muy morbosa, muy perturbadora, eso diría yo de flores en el ático. Bueno, ya me voy, muchas gracias, Lo, nos, nos escuchamos el próximo martes a las 3 de la tarde aquí en Guanatos, bye.